0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد يسرنا أن نقدم الكتاب الخامس من مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المسموعة وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الأول يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أثاب والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأن الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وسبحان من تسبح له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها تقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبة القبلة وعليها اسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد ويحق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرار وانقيادا وطاعة فأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوام الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ففي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعز لأهل طاعته ومتابعته، قال تعالى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهنا تقديران أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعانة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية، والثاني أن تكون الواو واو مع وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع فإن حسبك فيه معنى كافيك أي الله كافيك ويكفي من اتبعك كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند وهذا أصح التقديرين وفيه تقدير ثالث وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله وفيها تقدير الرابع وهو خطأ من جهة المعنى وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله ويكون المعنى حسبك الله هو اتبعك وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى سبحانه على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك وأتباعه قد أفرد الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل ونظير هذا قوله سبحانه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وجعل الحسب له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسب لله وحده كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده والحسم هو الكافي فأخبر سبحانه أنه وحده كاف عبده فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة فالله تعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعز والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد قيادا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيره من أمرهم فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ لابتداء الاتباع فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع فلا يجب على احد اتباع قول احد سواه بل غايته ان يسوغ له اتباعه ولو ترك الاخذ بقوله لم يكن عاصيا لله ورسوله فاين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله فلا حكم لاحد معه ولا قول لاحد معه كما لا تشريع لاحد معه وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما عن نهى عنه فكان مبلغا محضًا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها والطراحها وإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه وأما أن يجب ويتعين فكلا ولما وبعد فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وليس المراد بالاختيار ها هنا الاراده التي يشير اليها المتكلمون بانه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق فانه لا يخلق الا باختياره وداخل في قوله ما يشاء فان المشيئه هي الاختيار وإنما المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاستفاء فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر فهو اختيار من الخلق والأول اختيار للخلق وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار ويكون ما كان لهم الخيار نفيا أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال للرضا وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه وذهب بعض من لا تحقيق عنده وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله ما كان لهم الخيره موصولة وهي مفعول ويختار أي ويختار الذي لهم الخيرة وهذا باطل من وجوه أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد لأن الخيارة مرفوع بأنه سمكانة والخبر لهم فيصير المعنى ويختار الذي كان الخيارة لهم وهذا التركيب محال من القول فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيارة فيه أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيارة في اختياره قيل هذا يقصد من وجه آخر وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصور بمثله مع اتحاد المعنى نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون ونظائره ولا يجوز أن يقال جاء الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحمه الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيارة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول فكان يقول ويختار ما كان لهم الخيارة أي الذي كان هو عين الخيارة لهم وهذا لم يقرأ به أحد البتة مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم مع المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم فكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح فهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غيره وهكذا هذه الآية تبين فيها انفراده بالخلق والاختيار وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم فقال: ما كان لهم الخيارات سبحان الله وتعالى عما يشركون، ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه، فتأمله فإنه في غاية اللطف. الخامس أن هذا نظير قوله في الحج إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ثم قال الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وهذا نظير قوله في القصص وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ونظير قوله في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالاته فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصا به لا علمه بأنها تصلح له دون غيرها فتدبر السياق في هذه الآيات تجده منتظما لهذا المعنى دائرا عليه والله أعلم السادس أن هذه الآية مذكورة عقيبة قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم مرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فكانوا صفوتهم من عباده وخيرتهم من خلقه وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه بمن هو أهل الله لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم فسبحان الله وتعالى عما يشركون فصل, فصل وإذا تأملت أحوال الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا الاختيار والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله فنشير فيه إلى شيء يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه فخلق الله السماوات سبعة، فاختار العليا منها، فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى، وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مدة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته تعالى وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، ومن هذا تفضيله جنة الفردوس على سائر الجنان وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها وفي بعض الآثار إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فذكر هؤلاء ثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات، وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم الا هؤلاء ثلاثة فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والارواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الارض والحيوان والنبات. وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم وهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا واختياره الرسل منهم وهم 313 على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واختياره أولي العزم منهم وهم الخمسة المذكرون في سورتي الأحزاب والشورى في قوله تعالى وَإِذْ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم اختار منهم بني كنانة ابن خزيمة ثم اختار من ولد كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد, سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك اختار اصحابه من جمله العالمين واختار منهم السابقين الاولين واختار منهم اهل بدر واهل بيعه الرضوان واختار لهم من الدين اكمله ومن الشرائع افضلها ومن الاخلاق ازكاها واطهرها واختار امته صلى الله عليه وسلم على سائر الامم كما في مسند الامام احمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن عاويه بن حيده عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم توفون 70 امه انتم خيرها واكرمها على الله قال علي بن المديني وأحمد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف بأنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم وفي الترمذي من حديث بريلة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم قال الترمذي هذا حديث حسن والذي في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار والذي نفسي بيده اني لا اطمع ان تكون شطر اهل الجنه ولم يزد على ذلك فاما ان يقال هذا اصح واما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم طمعه ان تكون امته شطر اهل الجنه فاعلمه ربه تعالى انهم 80 صفا من 120 فلا تنافي بين الحديثين والله اعلم ومن تبطيل الله سبحانه لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. وفي مسند البزار وحديث وغيره من حديث أبي الدرداء قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال العيسى بن مريم إني باعت من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي. ومن هذا اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لبيته وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا يعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاء ولا تلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس الا وجعل قصد وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للاوزار حاطا للخطايا كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة ففي السرن من حديث عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده وفرض عليهم قصدها وجعل ذلك من أكاد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه في موضعين منه فقال: وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه ويحط الخطايا والأوزار غير الحجر الأسود والركن اليماني وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ففي النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة ورواه ابن حبان في صحيحه وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا وإلى غيره إنما يستحب ولا يجب وفي الترمذي والنسائي والمسند عن عبد الله بن عدي بن حمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال الترمذي هذا حديث صحيح ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس لله على وجه الأرض قبلة غيرها، ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلة قد ذكرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفارق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين، ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في الصحيحين عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام وهذا من جهل هذا القائل فإن سليمان إنما كان لهم من المسجد الاقصى تجديده لا تأسيسه والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليه وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن ولذلك لم يكن في الكتب, في الكتب الإلهية لها عديل ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكادرة إلا بإحرام وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس وقد رؤية بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها ذكره أبو أحمد بن عدي ولكن الحجاج بن أرطاه بالطريق وآخر قبله من الضعفاء وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال النفي والإثبات والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها حكمه حكم وحكم أهل مكة وهذا قول أبي حنيفة والقولان الأولان للشافعي وأحمد ومن خواصه انه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وان لم يفعلها قال تعالى: "ومن يرد فيه بالحاد من بظلم نذقه من عذاب اليم" وتامل كيف عد فعل الاراده ها هنا بالباء ولا يقال اردت بكذا لما لما ضمنه معنى فعل يهم فانه يقال هممت بكذا فتوعد من هم بان يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرها جزاؤها مثلها فالسيئة في حرم الله وبلدي على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات فيه والله أعلم وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفلة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو أولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطر بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا فلله لها كم من قتيل وسليب وجريح فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح ورضي المحب من في الأكباد والأهل. والأحباب والأوطان مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعيب المتخلفين وترفوههم ولذاتهم وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه بقوله وطهر بيتي فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة مقتضت كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما من ذلك وكذلك اضافته عباده المؤمنين اليها اليه كستهم من المحبه والجلاله والوقار ما كستهم، فكل ما اضافه الرب تعالى الى نفسه فله من المزيه والاختصاص على غيره ما اوجب له الاصطفاء والاختيار، ثم يكسوه بهذه الاضافه تفضيلا اخر وتخصيصا وتخصيصا وجلاله زائلا على ما له قبل الاضافه، ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الاعيان والافعال والازمان والاماكن، وزعم انه لا مزيه لشيء منها على شيء، وانما هو مجرد الترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل وهذا القول باطل من أكثر من أربعين وجهة قد ذكرت في غير هذا الموضع ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده فإن مذهبا يقتضي, يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة وإنما هو بما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومن وعرفه المشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها والله سبحانه قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالاته بل لها محال مخصوصة لا طريق إلا بها ولا تصلح إلا لها والله أعلم بهذه المحال منكم فلو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم وكذلك قوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلا بالشاكرين اي هو سبحانه اعلم بمن يشكره على نعمته فيخصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته فذوات ما اصطفاه الله واختاره من الاعيان والاماكن والاشخاص وغيرها مشتمله على صفات وامور قائمه بها ليست في غيرها ولاجلها اصطفاه الله وهو سبحانه الذي خصها بتلك الصفات فهو الذي اعطاها الصفات وخصها بالاختيار فهذا خلقه وهذا اختياره وربك يخلق ما يشاء ويختار وما ابيان لا رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساوي لسائر الأمكنة وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها وهذه الاقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منهم وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية، وما سوى الله بين ذات المسك وذات البول أبدا ولا بين ذات الماء وذات النار أبدا والتفاوت الذي بين الأماكن الشريفة وأضدادها والذوات والألفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير، فبين ذات موسى وفرعون من التفاوت أعظم مما بين ذات المسك والرجيع وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت الشيطان أعظم من هذا التفاوت بكثير فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من من العبادات والأذكار والدعوات ولم نقصد استفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول وإنما قصدنا تصويده وإلى اللبيب العاقل التحاكم ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى أن يقتضي تخصيصه وتفضيله نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله بعض الايام والشهور على بعض، فخير الايام عنده يوم النحر، وهو يوم الحج الاكبر كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر، وقيل يوم عرفة افضل منه. وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي قالوا لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة ولأن الله سبحانه يدنو فيه ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف والصواب القول الأول لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه والصواب أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة وفي سنن أبي داوود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر وكذلك قال أبو هريرة وجمعت من الصحابة ويوم عرفة منقدمة ليوم النحر بين يديه فإنه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والاستقالة ثم يوم النهر تكون الرفادة والزيارة ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة ثم أذن لهم يوم النهر في زيارته والدخول عليه إلى بيته ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمر يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام فإن أيامه أفضل الأيام عند الله وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في الأيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وهي الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله والفجر وليال عشر ولهذا يستحب فيها الاكثار من التكبير والتهليل والتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي وتفضيل ليلة القدر فيها على ألف شهر فإن قلت فأي العشرين أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان وأي ليلتين أفضل؟ ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ قلت أما السؤال الأول فصاب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان بهذا التفصيل وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي وعشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام بن تيميه قدس الله روحها عن رجل قال ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدر وقال آخر بل ليلة القدر أفضل فأيهما مصيب فأجاب الحمد لله أما القائل إن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر إن أراد بذلك أن الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل لم يقوله أحد من المسلمين وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا عينها، بل النقول في ذلك منقطعة ليس فيها ما يقطع به، ولا يسرق للمسلمين تخصيص ل... تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقد من ذنبه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقد أخبر الله سبحانه أنها خير من ألف شهر وأنه أنزل فيها القرآن وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها ما غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضله في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك المكان والزمان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بالعلم ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سيما على ليلة القدر ولا كان الصحابة يتبعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم مع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية بل غار الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحرف قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا لزمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب جماعة ينتابون مكان يصلون فيه فقال ما هذا فقالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تريدون أن تتخذوا أثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا فمن أدركته في الصلاة فليصلي وإلا فليمضي وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء فهذه ليلة في حق الأمة أفضل لهم وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له فإن قيل فأيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم عرفة فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيها أيضا حديث التميم بن أوس خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة ويوم النهر أفضل أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه المتعددة أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة المحققة الإجابة وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع أن فيه اجتماع الخلائق في أقطار الأرض الخطبة وصلاة الجمعة ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كورها لمن بعرفة صومه وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة وفي إسناده نظر لأن مهدي بن حرب الجزري ليس بمعروف وما عليه ولكن ثابت في الصحيح من حديث أم الفاضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو وقف على بعيره فشربه وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة فقال الطائفة ليتغو على الدعاء هذا قول الخرقي وغيره وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام المتامية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه قال والدليل عليه الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النهر وأيام من عيدنا أهل الإسلام قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة الاجتماع فيه بخلاف أهل الأمصار فإنهم إنما يجتمعون يوم النهر فكان هو العيد في حقهم والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جمعة فقد اتفق عيدان معه السادس أنه موافق ليوم إكمال الله دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم وإتمام نعمته عليهم كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت نعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ونحن واقفون منه بعرفة السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، ولهذا شرع الله سبحانه لعباده يوما يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار. وادخر الله لهذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة، وهل أتى على الإنسان لاشتمالهما لاشتمالهما على ما كان ويكون في هذا اليوم؟ من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار وكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان وما يكون فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو موقف عرفة الموقف الأعظم بين يدي الرب في هذا اليوم ولا ينتصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور لا يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله، واختيار الله له من بين سائر الأيام، ولا ريب أن الوقفة فيها مزية فيه أن للوقفة فيه مزية على غيره. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجنة في واد أفئح وتنصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد والباقون على كثبان المسك فيزورون ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا إلى المسجد وأقربهم منه أقربهم من الإمام فأهل الجنة يشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة وهو يوم الجمعة فإذا وافق يوم عرفة كان له مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم ويحصل مع دلوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأله خيرا فيقربون فيقربون منه بدعائه وتضرع إليه في تلك الساعة ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومواهاته بهم ملائكة فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضله لفضل ربها وكرمه فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة الجمعة على غيرها وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم فصل, فصل. والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه فاختصه لنفسه وارتضاه دون غيره فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى وأما خلقه فعام للنوعين وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به فله من الكلم الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش والفحش واللسان البذيء والكذب والغيبة والنميمة والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام الخبيث وكذلك لا يألف من الاعمال الا اطيبها، وهي الاعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشر والعقل والفطرة، مثل ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب اليه بجهده، ويحسن الى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب ان يفعلوه، وي يعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدعوهم مما يحب ان يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب ان يحكم له به، ويحمل اذاهم ولا يحمل ولا يحملهم اذاه، ويكف عن اعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه، واذا راوا لهم حسنا اذاعه، واذا راى له لهم سيئا كتمه، ويقيم عذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعه ولا يناقض لله امرا ولا نهيا، ولهم من الاخلاق ايضا اطيابها وازكاها كالحلم والوقار والسكينه والرحمه والصبر والوفاء، وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لاهل الايمان والعز والغلظة والتكبر على اعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت إن على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك لا يختار من المطاعم الا اطيبها وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح احسن تغذيه مع سلامه العبد من تبعته، وكذلك لا يختار من المناكح الا اطيبها، ومن الضائحة الا اطيبها وازكاها، ومن الاصحاب والعشراء الا الطيبين منهم فروحه طيبه وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه ومشربه طيب، وملبسه ومنكحه طيب، ومدخله ومخرجه طيب، ومنقلبه ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم ادخلوها وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين وهي تعم ذلك وغيره فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين، والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيب وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة ودار أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار ودار مزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط وذلك موجب الحكمة الالهية فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم فعاد الأمر إلى دارين فقط الجنة وهي دار الطيبين والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذتهم أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمة بالغة وعزة قاهرة ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته وليعلم أعداءه أن هم كانوا الكاذبين المفترين لها رسله البرره الصادقون، قال تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أن انهم كانوا كاذبين والمقصود ان الله تعالى جعل على السعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به فالسعيد طيب لا يليق به الا طيب ولا يأتي الا طيب ولا يصدر منه الا طيب ولا يلابس الا طيب والشقي خبيث لا يليق به الا الخبيث ولا يأتي الا خبيث ولا يصدر منه الا الخبيث فالخبيث يتفجر من قلبه على لسانه وجوارحه والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم اللقاء مطهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار فيطهره منها بما يوفقه لها من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم يلقاه بمادة خبيثة ومادة طيبة وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكة فإذا خرست سبيكة إيمانه من الخبث صالوا حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها فأسرعهم زوالا وتطهرا أسرعهم خروجا وأبطاهم أبطاهم جزاء وفاقا وما ربك بالظلام للعبيد ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم ظهر النار خبثا، بل لو خرج منها عاد خبيثا كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه فلذلك حرم الله عليه الجنة ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرئا من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيضه بها فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين فصل ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعارة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصارك الحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلى فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا حي وما لجرح بميت إيلام وإذا كانت سعادة الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وأسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكدود على عجره ووجره مع البضاعة المزجات التي لا تفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال سفر لا إقامة والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم مذاكرته معدوم غير موجود فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوية وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا فلسان العالم قد ملئت بالفلول مضاربه لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين فليس له معول إلا الصبر الجميل وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل هنا ينتهي مجلسنا هذا